0: Elke dinsdagochtend van 10 tot 11 ligt het bedrijfsleven even plat. Dan luisteren alle ondernemers in het MKB en ZZP'ers naar De Ondernemer. Op Nieuw Business Radio. Het nieuws liep, liep, leek bijna niet bij te houden de afgelopen dagen. En gisteren uh, uh, leek alles weer uh, koek en ei, want de HEMA lijkt gered. Er zijn afspraken gemaakt met schuldeisers waardoor de schulden enorm afnemen. En groot aandeelhouder Marcel Boekhoorn opeens buiten spel kwam te staan. Het rommelde natuurlijk al veel langer. en een van de, Dat is een van de redenen waarom er een burgerinitiatief werd opgezet. Meerdere trouwens. Uh, we Love Hema is daar een van. Met een prachtige website trouwens. Aan de lijn een woordvoerder van dat initiatief. Sabine Duits. Dag Sabine. Goedemorgen. Mag ik je nou feliciteren? Nee, nee,
1: nee. Nu begint
0: het pas. Ja, dat dacht ik al. Dat dacht ik al. Uh, laten we eerst, ja. even, eerst even terug naar waarom uh, We Love Hema. En, en waarom houden jullie eigenlijk van Hema?
1: Nou, HEMA is het merk in Nederland die enorm veel fans heeft. Ja, ik zeg altijd, de winkel van je moeder, hoe kan je nou niet houden van de winkel van je moeder? Ja. Uh, je groeit ermee op en het is zo'n vertrouwd beeld. Maar het is natuurlijk ook, uh, HEMA is, uh, is het eigenlijk het eerste merk wat uh, helemaal uh, private label uh, is. En uh, het heeft unieke producten die niemand heeft en dat maakt het ook bijzonder. Ja. En, en ja goed, iedereen wordt er altijd ontzettend vrolijk van. Toen ik nog bij de HEMA werkte, hoorde je het heel vaak terug van... Uh, ja, als ik me even niet zo lekker voel, dan ga ik naar de HEMA. En dan ben ik daarna weer vrolijk en ik kom altijd met iets leuks naar buiten. Ja. Ik denk dat dat wat HEMA is voor mensen.
0: Ja, en betaalbaar. En dat is lekker Nederlands.
1: Ja, je weet wat je krijgt. Je hebt altijd een goed product voor een goede prijs. En het is lekker Nederlands. Dat is zeker uh, van belang. Mm. Maar niet uh, het enige HEMA is gewoon... HEMA is HEMA.
0: Ja, ja. En, en, en toen, toen zat, zat jij met een aantal uh, kennissen, vrienden, oud-collega's collega's, collega's uh, en, en hebben dit initiatief uh, gestart. We love HEMA. Hoe, hoe kom je tot zoiets en, en hoe zet je zoiets op? Met wie doe je dat?
1: Nou, Ik inderdaad met een aantal uh, mensen die uh, enorm verliefd hebben voor het merk en uh, er ook voor gewerkt hebben. Mm -hmm. Maar ik denk dat het belangrijkste is dat we natuurlijk al langer zien, we zien de afgelopen tientallen jaar, of nou het is al uh, ruim tien jaar, dat we zien dat HEMA verschuilt omdat het in handen is gevallen van private equity. Nou, ik zeg altijd de eerste, dat zijn de jagers die verkopen het vastgoed en uh, die cashen het snelle geld en dan verkopen ze het door. En de tweede die zet een goede strategie in en die uh, stopt alle schulden terug in het bedrijf. En uiteindelijk blijf je berooid achter met een heleboel schuld. En heb je een hele slechte liquiditeitspositie. Mm -hmm. Dus je gaat eigenlijk van een soort van uh, noordelijke, uh, we hadden een liquiditeitspositie uh, van noordelijk Europa en we zijn gegaan naar een liquiditeitspositie van zuidelijk Europa. Yeah. Ja, en uh, dat maakt helemaal uh, dat ze niet kunnen innoveren, dat ze niet kunnen investeren. En wij willen gewoon dat het in handen komt van. Mensen die op de lange termijn een uh, goed bedrijf er weer van willen maken. He, het is een toekomstbestendig bedrijf wat duurzaam is. En in handen komt van klanten,
0: medewerkers en
1: ondernemers.
0: Is dat al eerder gedaan trouwens?
1: Nee, dat is bij de HEMA niet eerder gedaan. Volgens mij is er wel ooit een keer een soort van coöperatief uh, initiatief geweest. Maar nou ja, ik denk als een merk in Nederland het kan, dan is het de HEMA. Ja. Want uh, dat is een merk wat... Uh, echte fans heeft. En ja, wij zaten natuurlijk al met heel veel vakgenoten... ...dus mensen met heel veel retailkennis... ...en zaten al heel lang eigenlijk te huilen... ...in het bos met z'n allen... ...van hoe het dan toch allemaal ging met onze HEMA. Nou, toen dachten we... ...ja, we kunnen nog heel lang blijven huilen... ...maar we kunnen ook gewoon eens proberen... ...om uh, voet aan de grond te krijgen... ...en te zorgen dat we... ...die HEMA misschien zelf al kunnen kopen. Hm. Dat, uh, maar ja, toen keken wij natuurlijk ook naar die schuldenlast... ...en dachten we, ja... ...dat is nog wel een dingetje. Ja.
0: En daar is er een groot deel van, uh, van uh, kwijtgescholden... begrijp ik, door, uh, door de schuldeisers. Maar dat was wel de, de manier voor die schuldeisers... om het in handen te krijgen. En ik lees ook overal, dat gaat niet lang duren. Want het enige waarvoor ze het in handen hebben... is om het zo snel mogelijk weer te verkopen.
1: Precies. Wat de komende maanden gaat gebeuren... is dat uh, HEMA klaargemaakt gaat worden... voor wederom uh, een verkoop. Dus ik zou zeggen... dus mensen vragen mij ook... zijn jullie nu uitgespeeld? Nee, in tegendeel. Nu gaat het speel pas echt beginnen... Hmm. We zijn inmiddels samengegaan met Houden Hema. Uh, Meili Vos, uh, die heeft natuurlijk de werknemers door middel van de vakbond uh, achter zich geschaard. Zij ja. heeft inmiddels ook al een uh, financiële constructie Is, uh, mee bezig het op te zetten. En ook om uh, de tech uh, om te zorgen dat hele kleine investeerders mee kunnen doen, maar ook grote investeerders. Wij gaan proberen de komende maanden zoveel mogelijk. Uh, Geld te verzamelen of in ieder geval de fans achter ons te scharen en goede ondernemers. En we willen natuurlijk ook de franchise-nemers van HEMA betrekken in ons plan.
0: Ja, ja zodat, ze, zodat ze zelf ook meer eigenaar worden en niet alleen uh, franchiser. En uh, uh, ook verantwoordelijkheid gaan nemen voor een aantal vestigingen.
1: Ja, dat ja. zou heel goed zijn, want uh, dan heb je namelijk gewoon invloed op het, de toekomst van ja. het bedrijf. Ja, en mensen vragen natuurlijk van waarom doe je dit? Ja, dat is echt puur uit liefde voor uh, dit bedrijf. Het is geen familiebedrijf... maar het voelt wel altijd als een familie. En... Uh, nou ja, dus dan moet je het ook als
0: zodanig de runnen, ja, denk ik. Ja. Uh, buurman Blokker heeft ook uh, interesse getoond. Hè? Die, die vertelde, de afgelopen donderdag hebben ze een bod gedaan. Uh, daar is verder leek het niet veel mee gedaan. Maar dat lijkt me dan nog steeds een partij voor jullie ook om mee te praten. Of is dat juist uh, praten met een uh, concurrent of uh, een partij die zelf al moeite genoeg heeft?
1: Nou, dat laatste is denk ik zeker waar. Maar uh, ik kan me wel voorstellen dat meerdere merken uh, verenigen... daardoor krijg je meer inkoopkracht. Want wat er natuurlijk in de wereld wel aan de hand is... is dat je, uh, grote, je moet groot genoeg zijn om te kunnen concurreren. Mm. Dat is natuurlijk voorheen maar ook een uh, probleem geweest de afgelopen tijd. En mensen zeggen gewoon van ja, waarom die groeistrategie? Nou, die groeistrategie ja, die heb je nodig om... Uh, te kunnen concurreren. En als je dat samen zou doen... met een ander groot merk in Nederland... de Blokker, dan... Uh, dat zou helemaal niet slecht zijn. Dan erbij denk ik dat uh, Michiel... Uh, Michiel uh, Witteveen. Witteveen... een echte ondernemer is. is dus een retailer komt ook uit een familiebedrijf... net als ik zelf. Mm. En hij weet wel hoe de haas lopen. En uh, het is denk ik een ontzettend... Uh, goede ondernemer. Het is, en het is een echte retailer... Mm.
0: Hoeveel hebben jullie nou nodig? Uh, jullie zijn een crowdfundingactie uh, ook gestart of een campagne. Uh, hoeveel heb je ja. nodig? Heb je daar al uh, op een klapblokje uh, over nagedacht?
1: Nou ja, dat is natuurlijk lastig om te zeggen. Je kan in ieder geval zeggen dat het zal ergens liggen tussen het bod van uh, Boekhorn En uh, wat uh, zij er zelf voor betaald hebben, mm -hmm. dus dat is uh, volgens mij uh, 1 miljard. En uh, Boekhorn heeft 523 miljoen geboden, dus het zal daar ergens tussenin liggen. Mm -hmm. Het is natuurlijk zo dat de schuldenlast nu verlaagd is. Dat is, dat is goed, dus uh, de liquiditeitspositie uh, is daardoor veel beter. Dus het is drie keer de operationele winst. Hè? Dus dat is, uh, dat is op zich wel goed. Dus daardoor hebben ze waarschijnlijk worden ze waarschijnlijk wel interessanter. Maar wat je natuurlijk echt niet wil, is dat er weer een private equity partij in komt... Dus, uh, Die eigenlijk ja, alleen maar van uh, plan is om de boel weer op te hij delen. Dan dat voor de poorten van de hel toch wel wegslijpen, ja, denk ik. Het ja. was gisteren een enorme euforische stemming. Ja. Uh, maar dat heeft heel erg met uh, goed persbericht en uh, op het juiste moment meteen de buitentraining
0: ja, ja. te maken. En, ja, precies. En uh, jullie zijn er ook om, uh, om iedereen uh, wakker te houden en ervoor te zorgen dat uh, iedereen zich realiseert dat het nu pas is begonnen. Wat, wat moet er nou gebeuren met HEMA? Als, stel dat jullie het in handen krijgen. Wat, wat gaat, gaat er dan iets veranderen? Wat, wat zijn de belangrijkste dingen die we dan zouden zien? Nou,
1: dan zouden we in ieder geval zien dat we gaan voor een lange termijn strategie. Dus, uh, dus waar willen we naartoe in de toekomst? En daarbij, kijk, net als wat precies hetzelfde eigenlijk wat bij Unilever gebeurde, is dat je natuurlijk heel erg de strijd hebt tussen de aandeelhouders, hè, zoveel mogelijk winst uit het bedrijf trekken, ja. en de waarde voor alle uh, stakeholders, dat zijn eigenlijk alle belanghebbenden. En dat zijn ook de werknemers en de leveranciers en de uh, ondernemers van HEMA. Ja. Dat is, en, en niet op de laatste plaats, ik zou zeggen op de eerste plaats, de klanten. Yeah. Uh, dat, dat is wat er gaat veranderen dus dat is een andere focus dus je wil dat iedereen, dus waardecreatie voor iedereen en niet alleen maar voor een paar mannen in een hele dikke auto mm. want kijk natuurlijk meneer Jegen dat is uh, hartstikke fijn, maar die meneer die verdient 3,2 miljoen en uh, hij vond het ontzettend goed idee dat line Capital uh, het verkocht aan uh, Boekhorn mm. en uh, toen vond hij het ontzettend, nu vindt hij het ontzettend goed idee hoe het nu is gegaan. Ja, ik denk hij is in close deal. Hè? Dus hij wordt daar per se ook gewoon beter van. Ja,
0: yeah, je hebt het over de CEO nu.
1: Ja, ja, ja maar kijk, dus de, de wat er gebeurt is dat die, die private equity mannen die doen altijd de directies in hun deal meenemen. Mm. Dus die directies die gaan natuurlijk uh, dat daarin mee... Ja. ...omdat daar hun bankrekening ook beter van
0: wordt. Ja, ja, ja. En jij wil dat de, de Nederlandse consument er beter van wordt... ...en dat de HEMA, uh, de HEMA blijft, uh, maar wel een HEMA van uh, 2020. Hè? En niet eentje van... Uh, ja,
1: ja een want er is terug. natuurlijk de afgelopen tijd enorm veel uh, ges gesneden in de kosten. Hmm. En Dus je kan, je kan niet innoveren. Je, je hoort het uh, Tjeertje gisteravond ook zeggen... Hij kan nu pas weer investeren in de panden, dus in de grote winkels, waar jaren niks aan gedaan is eigenlijk. Je krijgt, ja, Hema is gewoon verschaald. En de innovatie heeft ook stilgestaan. Nee. Nou ja, dat, die, hij beweert dat hij die ruimte dan nu wel heeft. Maar het neemt niet weg dat Hema ja, heeft een akkoord gesloten. zal al helemaal geen keus. We zijn
0: eigenlijk, uh, ja, informeel zijn ze gegaan. Ja, ja, ja. maar ja. jullie zijn er gelukkig om, uh, om te kijken of het uh, toch weer uh, vlot getrokken kan worden. En daar zijn we net mee begonnen. Dus wij gaan elkaar nog wel vaker spreken. Dankjewel Sabine. Ja, dat hoop ik wel. Dit was De Ondernemer. We hebben vier gesprekken gevoerd waar we vier podcasts van gaan maken. Die je binnenkort op de site van De Ondernemer terug kunt vinden. Volgende week, dinsdag, is er weer een uitzending van 10 tot 11 bij Nieuw Business Radio. Elke dinsdagochtend van 10 tot 11 ligt het bedrijfsleven even plat. Dan luisteren alle ondernemers in het MKB en ZZP'ers naar De Ondernemer op Nieuw Business Radio.